0: venís con las energías renovadas del Año Nuevo? Bueno, todavía me estoy recuperando de una, una gripe que me agarró. Vamos, no. me puede ver que estoy como,
1: como con una frazada.
0: Sí, y... no, no te saqué la foto porque vas un poco de pena. <risa> estoy pena. <risa> Más que eh... yo, que estoy peinada, Mira lo que te quiero decir.
1: <risa> Así que empezamos el año media enferma, pero... Bueno. pero
0: bueno, creo que
1: estaría bueno charlar un poco sobre cosas que podemos hacer para mejorar nuestra...
0: Tendencia la <risa> <risa> Nuestra tendencia a la son
2: Nuestra capacidad legal. para
0: quemarnos cada vez en, menos, en menor tiempo. Eh, Exacto. Estuvimos leyendo un artículo, así es, le cuento a la gente. Estuvimos leyendo un artículo sobre Avoid Burnout. Y habla sobre uh -huh. la void burnout en el lugar de trabajo, pero no solamente en el lugar de trabajo, sino también en tu tiempo libre. Y estoy haciendo comillas en el aire, ¿verdad? Uh -huh. eh, y nosotros, que encima muchos de nosotros trabajamos en casa, es decir que los límites están un poco borrosos. <risa> Muy borrosos. <risa> con mucho más, ¿no? Claro, más todavía eh, tenemos que, que estar prestar atención. Atentos, sí. sí. A esta cosa, esta tendencia a sobrecargarse, a no dormir lo suficiente, a no uh -huh. comer lo a Comer mal, a claro. no moverse, a estar mucho a no tiempo sí En el artículo
1: cual. dice que hay tres aspectos que uno puede tener en cuenta para evitar esta quemazón, ¿no? Uh -huh. Uno de los aspectos es tu cuerpo, o sea, cómo lo cuidás, cuánto, cuánto dormís, cuánto comes, y uh -huh. qué comes y cuánto te moves, básicamente. Claro, Eso básicamente los tres, tres. Para cuidar a tu cuerpo. Los tres pilares. Eh, exacto, los tres pilares. En cuanto a sueño, ¿cuánto dormís vos, Pago?
0: ¿Cuántas horas ah, le das? Yo soy un desastre, soy un desastre. <risa> soy tremendamente noctámbula desde que tengo uso de razón y mmm, funciono mejor a la noche, pero no es muy sano estar acostándose tarde y levantándose tarde, ¿no? Entonces, mm. en algún punto tuve que empezar como a regular y, claro. hace, y hace poquito empecé una dieta, Ayurveda, y la médica me mandó a levantarme antes de que salga el sol. Imagínate mi cara. Dije, ah. no no creo que sea posible. Podemos pasar al siguiente punto porque ese no lo voy a poder cumplir. Next. Next. <risa> sí, mi amor, en su fantasía ella quiere que yo me levante antes del sol y salga a caminar. Pues no, no, no. No,
1: eso es lo que hago yo igual, pero lo bueno ves, ¿Vos lo no
0: me está haciendo bien. vos tenés alarmas no, por eso, porque se
1: levantan mis hijos se levantan a las 6 claro. O sea que yo un rato antes tengo que levantarme para cambiarme, o sea sí, antes de las 6 estoy arriba, pero me voy a dormir a las 9 de la noche. Soy bueno, la más Era lo que planeta. te iba a decir.
0: Sí. Y además, pero además estás en un país en donde se acostumbra a cenar más temprano. Ella pretende Exacto, que yo haga ese horario y media. Claro. Ella me dijo, vos tenés que comer a las 7 de la tarde. Y yo a las 7 de la tarde estoy pensando en café. O sea, claro, bueno. ¿qué haces Te tomás una merienda. ¿Cómo sí. hago? O sea que tuve que negociar algunos términos con esta chica. Pero al margen de esto, <risa> no duermo un montón de horas. Duermo 8 como mucho. En general duermo Bien. menos. Eh, porque bueno, sí, porque yo más hay que o menos arrancar.
1: eso también. Sí, ¿En entre y sí.
0: sí. Y hace poco... Bueno, hace un par de entrevistas, ¿viste? Que le preguntamos a Ernesto cómo hacía para despertarse, para ir a interpretar temprano y dijo que comía manzana. Probé ¿Sí? la manzana, me despierta. ¿Y qué onda? ¿De it's no, it's ¿en it's serio? Te lo juro, me despierta. Es re buen dato ese. Es buen dato, ¿viste? Porque la banana también despierta, pero a mí me cae medio pesada, la verdad. Sí. sí, es, sí, más sí, pesada, sí, sí. La es más pesada, ¿viste? La para Sí, a la mañana. Sí. La manzana, chicos, va como piña. Bueno, los consejos... Pero bueno, el otro
1: aspecto, el otro aspecto a tener en cuenta es la personalidad. Así o sea, es. según tu personalidad, las decisiones que tenés que tomar durante el día para mantener tu nivel de energía alto. Por claro. ejemplo, si sos una persona extrovertida versus si sos una persona introvertida, uh -huh. eh, que vas a necesitar por ahí más tiempo solo, tiempo para reflexionar, para como recargar energías, no en un ambiente social.
0: Si es sos extrovertido esto. lo
1: contrario, es verdad. O sea, es cierto, es el extrovertido es como
0: que recarga la batería cuando está con gente. Es sí. así. Eh, sí. Que a veces hay gente que te dice, no, pero vení un rato para distraerte, viste, Entonces, es una reunión y dice, claro. no, pero vení un rato. No, y no todo el mundo recarga eh, un no. rato en una cervecería con la música a todo volumen y un montón de gente. No todo el mundo le pasa. Mira, eso. yo te cuento que
1: para mi marido, cuando hizo, entró a la escuela de medicina, le hicieron un test de personalidad. Ajá. Y yo de curiosa lo hice atrás de él, Ajá. y es un test que es el Myers-Briggs, que te da como una letra para cada cosa, o sea, si sos extrovertido, si sos eh, eh, feeling or thinking, o sea, si sos ah. más mental o más de los... Bueno, anyways, a él le tocó exactamente todas las letras opuestas que la mía, o sea, que ¿Seguro? somos 100% opuestos, <risa> Y es algo que para mí me sirvió mucho porque como que entendí más ok, yo soy una persona extrovertida a mí me recarga estar rodeada de amigos constantemente mm. y a Bill mi marido no, él necesita como tiempo para estar
0: leyendo y escuchando ya solo que no lo sí. molesten Somos almas gemelas vos y yo, ¿no? Y nuestros maridos almas gemelas por su lado <risa> ¿En serio? Yo, lo juro, sí Pero funciona total. bien la pareja a pesar de todo Funciona bien Sí, yo siempre digo que nos llevamos bien porque él es calladito O sea Y Y, y ya está <risa> <risa> Fundamental. Alguien que habla mucho. ¿Sabes que
1: para mí, en nuestro caso, también los opuestos se atraen? Porque ha,
0: ha resultado. Sí, hay algo un, ahí que. ¿Sabes que una a mí, buena Para mí es una cuestión de Gin y Jan? Es como que el otro te regula un poquito, ¿no? Sí. Como, sí, como que sí, cada uno regula algún... al otro. O sea, sí. yo soy un desastre, muchos. Desastre, digo yo. Bueno, capaz que. Alguien lo ve como positivo, pero no. <risa> digo, soy más extrovertida, soy más enquilombada, soy más gasta, sí, gasto sí. más plata, o sea, soy medio, medio así. Yo lo medio mismo, suelta. Yo lo <risa> suelta en todo sentido. En todo sentido. Entonces, bueno, a veces está bueno tener del otro lado a alguien que, que medio te, te baja un poco, te te, te regula. Está bueno, sí, pues, también terminamos hablando siempre de cualquier cosa, te das cuenta, ¿no? Marisa? De cualquier cosa, tal cual. Volvemos, volvemos, volvemos. A los otros volvemos. El último aspecto que hay que,
1: tener, que hay que tener en cuenta es tu realidad, o sea, tu entorno. Sí, donde sí. trabajas En mi caso, si sos traductor freelance y trabajas desde tu casa, bueno, es tu, tu casa, pero qué cosas haces también para eh, sentir una sensación de satisfacción y
0: sentir que tu trabajo es gratificante. Claro, y que no estás sufriendo, ¿no? Porque viste que, que viste qué pasa, que a veces estás muerto de sueño, muerto de cansancio y querés hacer algo y no haces nada. O sea, querés traducir y lo único que haces son porquerías, porque el cerebro no te da. yo sí, le llamo, a mí me pasa a veces el, que abro, el abro como
1: un archivo y lo miro. Y lo mirás ah, no, 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 y tu mente vaga,
0: tu mente vaga... Y escribís boludeces para decir, hice algo, y después cuando lo agarras de nuevo te das cuenta que hiciste cualquiera que hubiese sido mejor. Acostás a dormir y hacerlo <risa> tal después. Tal cual. Tal
1: cual. O sea, a, veces,
0: sí, a veces no se puede, ¿no? Uno tiene que luchar igual con eso. Pero cuando podés, es preferible hacer una, una mini-nap y volver, ¿no?
1: Mini-nap Por... o mini-meditación, tiro acá también. Ah,
0: bueno. No, no, me... no digo
1: como ponerse... O sea, sí, si querés ponerte a hacer una full meditación, buenísimo, pero... Por ahí como nomás cerrar los ojos, como respirar claro, sí. un par de veces y como sentarte un poco más centrada, eh, sí. conectar
0: con una parte más calma de tu ser, como que sí. está bueno. No, y ya es, eso con es, cerrar los, los ojos ya es un montón, porque a veces yo siento que es como que tenemos gastado el canal, ¿viste? El canal visual. O sea, sí. ya cerrar el ojo, sí. ya con eso le diste un descansito a algo. Porque, sí. porque es mucho a veces uno se exponía mucho con tal de hacer y hacer y hacer y hacer porque no puedes parar bueno estamos todos bueno. re locos qué va a ser
1: sí, sí, tal cual <risa> y lo mejor de todo si podés cortar un gachito para dar una vuelta alrededor de la cuadra también <risa> y mover un poco las piernas y que se mueva la
0: sangre eh, sí. como que sirve un montón también te, sí. te
1: re ayuda a aclarar tu es
0: mente. cierto <risa> es cierto también bueno eh, no sé si va a servir de algo todo lo que dijimos eh, si alguien aplica algún consejo después nos cuenta, ¿no? Eh, claro. Por el momento vamos a pasar a nuestra entrevista, que es muy interesante. Cuéntanos. ¿De qué se trata? Se trata de DTP, uh -huh. que significa Desktop
1: Publishing, y es yeah. como puede ser el mejor amigo o el peor enemigo del traductor,
0: según... Según tengas <risa> que te lo, haga que lo, no. Tienes, te lo haga o no. no, claro. <risa> Así que hoy estamos con una experta de Lima, Perú. Escuchen, está muy buena la entrevista. Hoy
1: tenemos el gusto de entrevistar a Adriana Carvajal. Ella nació en Lima, Perú. Estudió comunicaciones en la Universidad de Lima y a la mitad de su carrera empezó a trabajar como coordinadora de proyectos de traducción en una empresa argentina con sede en Lima. Lideró un equipo de gestión durante algunos años hasta que cambió de rubro dentro de la empresa para especializarse en DTP, también conocido como Desktop Publishing, abriendo por primera vez el área en la sede de Perú. Se desempeñó como coordinadora de gestión de proyectos de traducción y eh, DTP en los Juegos de Panamericanos y para Panamericanos de Lima 2019. Actualmente es docente de gestión profesional y Multilingual Desktop Publishing en la carrera de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima. Adriana, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Bueno, bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Estás en Pantuflas en Lima o no? Y sí, calor.
2: ahorita sí, pero hace mucho ah, tiempo.
0: Porque estás en tu casa hoy, entonces es, pudiste pantuflar. En muy sí. bien, bueno. A nuestros podcasts, escucha, les cuento que estamos eh, triangulando Buenos Aires, Los Ángeles, Lima hoy. O sea que hoy la única que tiene frío es Marina. Sí, estoy acá toda emponchada. Nos toca, nos toca la humedad de Lima y de Buenos Aires, que me estaba contando Adriana afuera de, del aire, digamos, que es muy húmedo Lima. Yo no sabía, la verdad. No tenía idea, así que no no me voy a poder escapar a Lima cuando la humedad de Buenos Aires me moleste. Va <risa> a tener que ser otro lado. Sí. Bueno, Adriana, muchas gracias por, por charlar con nosotras. Contanos un poco, eh, porque hay mucha gente que escucha este podcast que, que por ahí todavía no se recibieron o que son traductores nobeles y todavía no conocen muy bien, ¿en qué consiste el DTP?
2: El DTP, bueno, el DTP en realidad es una, es una rama del diseño gráfico, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad dentro del rubro le llaman DTP, DTP o de manera más específica MDTP, que Ajá. se refiere al diseño gráfico aplicado a los proyectos multilingües. ¿no? Eh, y en realidad lo que hacemos dentro de, del DTP o DTP es eh, tratar de, dentro del de, proceso de, de traducción, tratar de, uh -huh. por ejemplo, obtener el texto que no sea editable ¿no? Uh -huh. eh, eh, para poder eh, traducirlo, trabajarlo, o en, en otros casos, ¿no? eh, si tenemos. Eh, Algún formato que sea eh, un poco más complejo, ¿no? Como formatos de diseño gráfico, ya sea Illustrator, InDesign, Photoshop, ¿no? Eh, que necesiten trabajarse luego de la traducción, ¿no? Un especialista, DTPer como, como yo en este caso, ¿no? Uh -huh. Ayuda a que los proyectos se vean igual al documento original, ¿no? El documento traducido se vea igual que el original. ¿no? Claro. Es un proceso un poquito, eh, no es tan complejo como, como uno cree, ¿no? Es básicamente trabajar con el formato de un documento, eh, pero es un proceso especializado en este caso.
0: Claro, no es tan claro. complejo para el que no es traductor, claro. <risa> para el que es diseñador. Para el que es diseñador o sabe de formato. Sí, tal cual, porque para el traductor a veces puede ser un gran dolor de cabeza este, tener que ocuparse de eso o tener que lidiar con el cliente a veces, que, que para el cliente yo lo quiero igual y vos no tenés la herramienta para devolvérselo igual, igual. Claro. Así ¿No? es. entonces este ahí es donde juegan un papel preponderante ustedes digamos.
1: siempre me pregunté ¿por qué desktop publishing? ¿por qué publishing? ¿por qué son documentos que se van a publicar o no tiene nada que ver con eso?
2: sí, sí básicamente es eso no el desktop publishing en realidad como, como les cuento es una rama del diseño gráfico así como existe la claro. ilustración o como existe, digamos, el diseño web, ¿no? Eh, mm. El desktop publishing en realidad es eh, la maquetación o edición de textos que tiene que ver con el, con el hecho de publicar, por ejemplo, en revistas, en periódicos, incluso en la misma web, ¿no? Pero es maquetar el texto dentro de un formato gráfico, ¿no? básicamente. A
1: eso se claro. le uh -huh. Perfecto. ¿Y cuáles son los desafíos cuando se trata de proyectos multilingües? Y esa es una pregunta... Eh,
2: que siempre nos hacen, ¿no?
1: Ajá. en realidad,
2: en realidad eh, tiene que ver mucho con, eh, con lo que hacemos, eh, sobre todo dentro del rubro de la, de la traducción, nosotros como desktop publishers, lo que hacemos es eh, trabajar con el texto como materia prima ¿no? y muchas veces, eh, de hecho en todos los casos, el documento que se va a traducir viene de un, un idioma original y pasa a un idioma meta, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como desktop publishers, o en este caso, dentro del rubro, como multilingual desktop publishers, es tener en cuenta eh, las reglas del idioma original y del idioma meta, ¿no? Eh, como es, es probable que ustedes conozcan, ¿no? Eh, cuando uno traduce de, del inglés al español, sabemos que el, ingle, el español crece en, en comparación uh -huh. al al inglés. ¿no? Entonces sabemos que tenemos que utilizar diferentes herramientas de diseño gráfico como para poder adaptar el texto una vez que salga de la traducción. ¿no? O reglas como claro. por ejemplo, sabemos que eh, en el alemán las palabras son muy largas. ¿no? Claro. Entonces es un desafío para nosotros como diseñadores saber qué hacer con el texto para poder ad adaptarlo. ¿no? Ese tipo de mm. cosas sobre todo que tienen que ver con las reglas de, del idioma, ¿no? con las reglas o particularidades en realidad del idioma.
0: Claro. ¿no? Claro. Claro, choca, choca la particularidad del idioma con las exigencias del diseño, porque a veces eh, si el cliente quiere todo en la misma página, bueno... Claro que hace una cosa chiquitita la que no se lee. ¿no? Ahí empieza, ahí empieza el tire y afloje entre, ¿no? Andar este choriceando la traducción y
1: tratar de
0: cuadraditos.
2: Sí, 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 es bien complejo porque eh, los proyectos son todos diferentes, ¿no? Por ahí que pasa que el cliente te dice este es su manual, pero quiero que como es un manual eh, el documento sea bilingüe en una sola página. ¿cómo haces para poner ambos idiomas en una sola página cuando el original tenía una sola página y se veía bien? ¿no? Entonces, como diseñador, tienes que saber cómo adaptarlo, por ahí que cambiarle de cierta forma el formato, ¿no? Eh, claro. Pero trabajar mucho a la mano con, con el cliente, con, en, en, el caso, en el caso que estés trabajando con un gestor, con el gestor, ¿no? y con el traductor, los lingüistas que estén involucrados para tener un producto final que sea eh, finalmente publicable. ¿no?
0: que sí, seas, sí claro. Que, que deje contentos a todos, por lo menos, Así o al es. que paga, yo qué sé. ¿No? <risa> eh, muchos, muchos clientes eh, nos piden a veces que traduzcamos respetando el formato, ¿no? Uh -huh. Esto que te decía, ¿no? Que a veces el cliente te dice, lo quiero igual, y el traductor no lo puede hacer, ¿verdad? Eh, ¿A tu entender es algo que se debe cobrar aparte?
2: Mira, para darte una respuesta concreta, o quisiera yo darte una respuesta concreta, pero te tengo que decir sí y no. Ajá. ¿Por qué? A ver, en el caso del no, es porque depende mucho con, eh, con el proyecto que estés trabajando, ¿no? Claro. Eh, eh, en la mayor parte de casos, no siempre, no pero en la mayor parte de casos vas a trabajar con proyectos simples, ¿no? Digamos, tienes un documento en Word de una, dos, tres páginas, etcétera, ¿no? Pero que no tiene un formato mucho más complicado, ¿no? no tienes saltos de páginas, eh, no tienes eh, formatos de, de colores en el texto, no hay, no hay tanto que trabajar, eh, pero tú ves que es bastante texto ¿no? y piensas de repente que necesitas a, a un diseñador para darle formato, pero de repente no, no, no es un uh -huh. proyecto que requiera mucho más. Entonces, si tú eh, pasas el documento a traducir y ves que por ahí crece, o sea, chica y se mueve, y es algo que. Eh, como traductor, no te toma mucho más tiempo de acomodar que, digamos, 20 minutos, 30 minutos, hasta una hora, ¿no? Que no es nada complejo. Eh, uh -huh. A veces el cliente aprecia que tú le des un documento, un documento bueno, bonito, y que no, no eh, sufra muchos cambios, ¿no? Ahora, uh -huh. si nosotros estamos hablando de un documento mucho más complejo, ¿no? un documento de Word que tiene muchas columnas, tiene saltos de páginas, o incluso ni siquiera un documento de Word, ¿no? Un documento no. más especializado como algo que suele mandar, documentos en Illustrator, en InDesign, incluso en el mismo Corel, ¿no?
0: En PDF, que no sabe En niños. PDF,
2: por ejemplo, cómo ¿no? Se hizo, tal cual. Eh, Que son complejos, ¿no? Que, que de repente no, tú lo ves y no es algo difícil, pero tiene su complejidad al momento de manejar una herramienta y necesita un especialista, claro que sí necesitas cobrar... Eh, cobrar por el, el proceso. Digamos uh -huh. que, así, así como eh, la traducción es un, es un agente dentro del proceso lingüístico, ¿no? el ITP también, ¿no? así como tienes la traducción, tienes la revisión, tienes la gestión, la localización, el ITP también es un proceso dentro. Y así claro. como es un proceso que lleva su espacio y su tiempo para poder eh, desarrollarlo, necesita hacer, necesitas cobrar por esto, ¿no? porque es un uh -huh. proceso especializado. ¿no? Yo creo que sí, en ese caso.
0: Sí tal cual. Sí,
1: especializado y lleva, lleva mucho Llega tiempo, tiempo sí. en la realidad. Sí. Todos sí. hemos luchado con documentos que no nos quedaba bien el formato por muchas horas. Sí, <risa> algo, algo que sí.
2: Yo, yo no sé, yo, yo utilizo diferentes herramientas. Como, como les comenté en algún, en, un, en algún momento, aparte de desktop publisher, también soy gestora. Entonces, eh, utilizo herramientas eh, que ayudan a, a la traducción, como por ejemplo, eh, tengo, tengo mucha facilidad para, para utilizar TRADOS, ¿no? Y TRADOS tiene una pequeña herramienta dentro de una pequeña opción que se llama pseudo-traducir. No sé si en algún momento han escuchado de esta, de esta opción. Eh, que lo que hace es que tú puedes procesar un documento, ¿no? antes de incluso eh, traducirlo, procesarlo para poder ver eh, cómo finalmente terminaría el documento una vez traducido. ¿no? Dentro de, de las opciones que tienes opción de solo traducir, tú puedes elegir el, el idioma original y el idioma meta y trata de replicar eh, algunas reglas del idioma meta para que tú puedas tener una noción de cómo finalmente termina el documento traducido. De esta forma, uh -huh. tú puedes hacer un análisis previo De saber si vas o no vas a necesitar Un especialista que te pueda ayudar eh, Para darle formato final al, al documento, ¿no? Es bastante interesante Y yo la recomiendo Es un muy, buen, no, es es un
0: muy buen dato, porque sí. probablemente No todo el mundo lo conoce Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa Trabajé 10 años en una empresa Y los primeros años fue una lucha Con algunos clientes internos Con el tema este de los formatos Porque nadie quería entender que yo era Solamente traductora <risa> Y no podía dejar el formato lindo como lo pretendían. Entonces, tuvimos que hacer toda una conexión con la gente de diseño web para que alguien me diera una mano, pero, por supuesto, no, era, no estaba dentro de su rango de trabajo. Entonces, era una lucha constante. Hasta que descubrí, me acuerdo, que eh, la empresa generaba todos esos contenidos que mandaban en PDF, se generaban en un hub en India, en InDesign. Y ahí me enteré que con el trado yo podía abrir InDesign. Pero, no me los querían mandar en InDesign por una cuestión de confidencialidad, con lo cual toda mi investigación llegó a la nada. Básicamente. Pero yo lo intenté. Y en el proceso descubrí esto, que quizás, eh, no todo el mundo, yo calculo que estas versiones, de las, las nuevas versiones de Trados también lo tienen, esto es el Trados viejo, ¿no? Eh, que vos podías trabajar la traducción directamente en el InDesign. Ahora, ¿cómo quedaba el documento después? Nunca lo pude comprobar. Eh, pero digo, lo tiro porque a veces uno no sabe y puede hasta incluso trabajar en conjunto con un diseñador, hacer el, el proceso de traducir eh, el InDesign directamente y después darle un diseñador y decir, acomódamelo porque vaya a saber cómo sale, yo qué sé. Eh, claro. Nada, esas sí, cosas. Sí, el que tema no, que no, lo no puedas no trabajar
1: sabes. en InDesign es genial, el tema es cómo te después te lo escupas. Cómo Por eso, está bueno esta herramienta que está comentando Adriana porque puedes previsualizar y decidir de antemano cómo te conviene trabajar. Porque a veces sí. incluso conviene trabajarlo fuera de la herramienta. Sí, sí total.
0: Una... O eh, mostrarle el como... engendro al cliente y decirle, mira, te puedo entregar claro. este engendro. O, por unos pesos más, lo hace Adriana, pongámosle. ¿No?
1: Claro.
0: Eh, Adriana, ¿y qué software sí o sí
1: debería manejar un traductor, a tu entender? Y mira, eh, un traductor,
2: eh, en realidad, sí o sí, tiene que manejar eh, todos los programas de la suite de Office, ¿no? Word, eh, Excel, PowerPoint, ¿no? eh, Creo que es básico, uh -huh. es básico. Uh -huh. En realidad que cualquier persona que sepa utilizar una computadora debería poder eh, trabajar con estos, estos eh, software, ¿no? eh, Como les comenté, eh, nosotros, y dentro del rubro, nuestra materia prima de trabajo es el texto. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que la herramienta principal para poder trabajar esto es Word eh, Word tiene diferentes opciones Desde mi perspectiva como, como esto publisher Tiene diferentes opciones avanzadas Que permiten que nosotros podamos trabajar el texto de manera óptima ¿no? eh, Y que eh, son compatibles con trados Entonces este, para nosotros poder mantener el formato yo, yo sugiero que un traductor pueda eh, aprender a fondo a utilizar Word. Lo mismo con, pasa con, con PowerPoint, ¿no? que también tiene diferentes herramientas avanzadas que eh, permiten que no solamente que el documento se vea bien, sino que mm -hmm. cuando nosotros trabajemos con, con nuestra traducción, eh, no tengamos tantos problemas con el formato una vez que el, el documento se ha traducido. ¿no? Eh, ahora, si estamos hablando de herramientas de, de diseño gráfico, Siempre va a ser ideal que, que todo traductor, todo profesional dentro de, dentro de, nuestra, de nuestra área de trabajo eh, pueda constantemente aprender, ¿no? Uh -huh. y, y si puede aprender eh, sobre software de, de diseño gráfico, excelente, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo Illustrator, utilizo Photoshop, InDesign, incluso Flash, eh, Corel, etcétera, diferentes eh, programas de diseño que sé que se adaptan a nuestro proceso, ¿no? Eh, y si como traductor estás en la posibilidad de aprender, te interesa, tienes curiosidad, excelente, ¿no? Porque de todas formas siempre te va a dar una, un poquito de ventaja competitiva dentro, de, dentro del mercado, ¿no? Eh, ahora... Sí conozco y me pase que tengo muchas colegas que me dicen, me encanta, me encanta lo que haces, veo lo que haces y es súper divertido. Pero, ¿sabes qué? Yo, particularmente, no tengo facilidad con la tecnología, que es algo que sucede, Me encantaría aprender, pero no puedo, no tengo esa facilidad que tú tienes. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, hay una herramienta que tiene Adobe que se llama Bridge, B-R-I-D-G-E, ¿sí? Bridge. Esta herramienta es un visor de Windows, ¿no? Este explorador de Windows en el que tú le das doble clic a una carpeta ¿no? y te muestra los documentos que están dentro de esa carpeta. Eh, ¿Qué tiene este software que es interesante? ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, en un visor de Windows podemos ver que tenemos un documento en Word, que tenemos una foto, que tenemos un documento en Illustrator, pero no podemos hacer mucho más con eso. ¿no? Esta herramienta lo que te permite es, eh, dándole clic o apretando la barra espaciadora, eh, te abre el documento sin abrir el software. Entonces, tú puedes visualizar desde este explorador qué hay dentro del documento, sin tener que tener, por ejemplo, Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera, ¿no? Entonces ah, Eso es
1: muy buen dato. Es
2: buenísimo, uh -huh. sí, es buenísimo. Tiene otras opciones, ¿no? Como, por ejemplo, eh, re, eh, renombrar documentos en, 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 en batch o por ahí eh, te permite abrir los documentos mucho más rápido porque es un explorador eh, que carga a mayor velocidad, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, esta, esta opción que tiene de poder previsualizar los documentos sin tener que abrir el software es muy buena, ¿no? Yo la recomiendo mucho Bien. para poder utilizar. Como gestora lo utilizo, como diseñador lo utilizo. Y creo que para cualquier traductor es una herramienta eh, que le puede ayudar mucho, ¿no?
0: Muy buena, muy buena recomendación. Muy buena, me encanta. Me parece que ya hay que ir tomando nota, ¿eh? Si estás escuchando sí. el episodio, anda agarrándole el lápiz. Rebobina, mira qué vieja que soy, rebobina. Y escúchalo de nuevo. Eh, Adriana, formaste parte del equipo lingüístico de los Juegos de Lima 2019. Eh, que ya hemos tenido invitada a Angie hablando de este tema y, y vemos que, que ha sido una experiencia muy linda para todos. ¿Cuál fue el reto particular en este caso, en lo que respecta a tu labor. ¿Te, te acuerdas de alguna anécdota, así? Algo desquiciante o divertido o lo que sea.
2: <risa> Mira, anécdotas tenemos, uff, esa ha sido pero una de miles. las mejores, uff, sí, muchas. Ha sido una de las mejores, mejores experiencias que por lo menos yo he tenido eh, en el ámbito profesional. Eh, pero creo que el reto, la valla más grande que tuvimos eh, dentro del equipo de, de, de DTP ha sido tratar de, eh, pr primero eh, que los jefes o, o las personas que <risas> estaban a cargo del proyecto entiendan por qué es necesario contratar un equipo de DTP ¿no? creo Ajá. que ese ha, sido, ese ha sido el reto más grande de todos eh, porque eh, lamentablemente eh, si es que no, no eres parte de, eh, de este rubro o no lo conoces como lo conocemos nosotros eh, crees que traducir es sentarte, coger un texto y simplemente pasar de un idioma a otro y ya, ¿no? Sí. Eh, muchas veces las personas no entienden que eh, la traducción es un proceso, es realmente un proceso que conlleva muchos actores, ¿no? Hay muchos sujetos dentro que, que permiten que una traducción tenga una, una calidad final, ¿no? Eh, y lamentablemente fue una lucha tener que eh, hacer, por ejemplo, que nuestra jefa entienda primero qué es DTP, Luego que claro. acceda a tener un equipo, ¿no? En realidad el, el equipo empezó solo conmigo, ¿no? Y sí, fue, fue creciendo joya. a medida que nos dimos, nos dimos cuenta que eh, dentro de la organización trabajábamos con publicaciones, ¿no? no sea, no solo publicaciones hacia afuera, sino también publicaciones internas, ¿no? No tienen idea de cuántos manuales, cuántas guías, cuántos brochures hemos tenido que hacer solamente para nosotros o para los clientes internos, ¿no? Y aún así para clientes, clientes afuera, ¿no? Eh, y esa lucha creo que eh, finalmente fue súper satisfactoria cuando eh, nuestro, nuestro, nuestro equipo, en realidad mi equipo, creció de, de solamente ser yo a ser eh, tres diseñadores y dos gestores. Entonces eros, éramos un equipo de seis personas que manejábamos todas las publicaciones, ¿no? Y de verdad que fue muy lindo. Ahora, si quieren tía, tía. anécdotas, anécdotas graciosas, eh,
0: <risa> por ejemplo. Ay, no, tan, tan, tan. <risa>
2: Por ahí que nosotros eh, trabajamos con herramientas OCR, ¿no? Que son eh, lectores ópticos de carácter, ¿no? Eh, entonces, teníamos que por ahí trabajar con herramientas OCR porque estábamos contra la hora y el cliente no tenía el documento original. Y era como, por favor, ayúdanos a traducir esto ahora porque tiene que salir una publicación en 10 minutos, ponle. ¿no? Y hay que sacar el texto ahorita. Era un texto chiquito. Eh, no era algo muy complejo, ¿no? Era... era dos oraciones o tres oraciones, pero necesitamos hacerlo ya y por ahí que ya vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo más rápido para que salga la publicación bonita, lo pasamos por la OCR y una cosa que nos pasó <ríe> era que eh, nosotros tuvimos que ir, ir eh, la OCR no siempre es precisa, no, no, no sé si no sé si saben eh, muy no, bien cómo, cómo funciona, pero no siempre es precisa ¿no? y hay que corregir texto. Y en esa ocasión tuvimos que corregir casi todo el texto y nos salieron cosas muy graciosas, ¿no? Eh,
1: <risa> y el OCR, para explicar a gente que por ahí no, no entiende, yo te lo explico como yo lo entiendo, vos por ahí podés corregirme, pero yo lo entiendo como que es un documento escaneado que no podés procesar el texto sin antes como extraerlo con una herramienta, lo extraes al texto, pero no siempre se extrae tal cual, porque como estaba
0: escaneado algunas cosas a veces no sí, se es el que el confunde algunos, no lo lee
2: bien como que reconoce confunde, el texto
0: en, hace en el, imagen las, tildes, las comas o cosas claro. así o unas diéresis claro. y pone otra cosa ¿no? sí, correcto. una f te la confunde con otra cosa sí sí he sí. visto
1: y el equipo hace poco salió en la portada de la revista de la American Translators Association ATA Chronicle qué significó para ustedes este reconocimiento
2: wow mira esto para nosotros realmente fue inesperado, ¿no? Fue, fue bastante inesperado. Eh, nos contactaron, nos contactaron un día por correo eh, mm. para en realidad nosotros escribir esta este artículo. ¿no? Eh, dentro mm. del equipo somos eh, fuimos muchísimos. Fuimos como eh, 50, 30, entre 30 y 50 intérpretes, muchos. Eh, Muchos voluntarios, traductores, gestores, eh, revisores, eh, mucha gente que estuvo involucrada dentro del equipo de servicios de idiomas, ¿no? Eh, pero fuimos cuatro coordinadores y Angie, que fue nuestra jefa. Y entre nosotros los coordinadores y Angie decidimos eh, poder escribir un poco desde nuestra perspectiva, ¿no? Eh, cada uno desde, desde la perspectiva eh, que tuvo coordinando cada uno de estos, de estos equipos. Eh, y escribir sobre nuestra experiencia, por un lado, nos dio mucha nostalgia, porque fue ya casi terminando todo el, el periodo de los Juegos, ¿no? Nos dio mucha nostalgia ver hacia atrás y ver todo lo que habíamos logrado, ¿no? Uh -huh. eh, y realmente, por otro lado, pensar que una, una organización tan grande como la ATA, y que, que esté interesada en lo que hacemos, ¿no? Y que esté interesado en, en el proceso que nosotros eh, hemos llevado a cabo dentro de un, un evento tan grande... Eh, digamos que fue un honor no fue, fue un honor para todos nosotros eh, particularmente creo que eh, a mí, a mí me, me, ha, me ha tocado mucho eh, poder hablar y poder explicar sobre lo que hacemos y dar a entender no solamente, no solamente nosotros como eh, profesionales dentro del rubro ¿no? porque eh, nos, nos rodeamos de muchos, de muchos tipos de profesionales y darles a entender lo que, lo que hacemos dentro del DTP, ¿no? explicar un poco qué es el DTP, eh, cómo uh -huh. entra el DTP dentro de, de este proceso de traducción, ¿no? eh, y sobre todo cómo un equipo de servicios de idiomas dentro de un evento tan grande es importante, ¿no? Eh, sa sabemos que dentro de un evento tan grande hay diferentes, diferentes actores, ¿no? diferentes sujetos uh -huh. que hacen que un evento de esta magnitud eh, sea exitoso, ¿no? Y no podemos dejar de lado eh, que la comunicación es importante, ¿no? Y uh -huh. para nosotros poder comunicarnos de, de manera exitosa, hay un equipo de profesionales detrás, ¿no? Entonces, este reconocimiento realmente ha sido, creo que muy importante, no solo para nosotros, sino para, para el rubro, para poder exponer que... Eh, somos necesarios, ¿sí? Uh -huh. No solamente en un evento en un evento deportivo, sino en cualquier tipo de evento en, en, para la comunicación. Nosotros como profesionales somos muy necesarios, ¿no? Y creo que eh, desde nuestra posición, eh, por lo menos aquí en estos Juegos Panamericanos y para panamericanos, eh, lo hemos podido demostrar y hemos podido enseñarlo. Eso, eso es lo que lo que es más, digamos, satisfactorio, ¿no? Poder enseñar sí, a diferentes profesionales que eh, es importante, es importante nuestra labor. ¿no?
0: Sí, me encanta que hayan tenido esa visibilidad, no solamente en su país, sino también que llegue a otro lado, porque, digo, ¿no? Hay una cuestión de trascendencia en el sentido y es linda me encanta. Sí. A mí me emocionó mucho cuando
1: recibí la revista y, sí. y, vi, y vi la foto del equipo y la, reconocí a Angie,
0: como que fue emocionante para mí, me imagino sí. para ustedes. Sí, sí. La, la vi en Instagram, la vi en el Instagram de Angie y dije ¡ay, qué lindo! Que salió ahí la foto de todos este, que salido en la revista. Eh, Adriana, mira, tengo una última pregunta que te voy a contar, que estamos haciendo en esta temporada de pantuflas, que es un toque futurística, digamos, una pregunta que le encanta a Marina, hoy se la voy a robar, la voy a hacer yo. Este. Y no hay respuestas correctas, por supuesto, porque esto tiene que ver con la visión de cada uno, nos interesa tu visión también. ¿Cómo ves al traductor del futuro?
2: Mm, es una pregunta ¿También? difícil. Eh...
0: Obvio, sí, somos jodidas.
2: Ah, nadie te ha visto, pobre. El traductor del futuro. A ver, mira, yo creo que eh, no solamente es una pregunta difícil que puede tener una respuesta eh, que, que te da a pensar, sino que creo que es una, es una pregunta un poco sensible, ¿no? Sí, eh, claro. Creo que parte de la naturaleza de, del traductor eh, es ser investigador, ¿no? Es ser investigador, es ser autodidacta. Uh
1: -huh.
2: eh, y por lo que yo he visto y he trabajado durante varios años a, aquí en este rubro, eh, el traductor no se queda sentado, siempre tiene que estar investigando. Eh, no, no solamente para su propio beneficio, sino para, para el encargo con el que tenga que estar trabajando en su momento, no aprendiendo, aprendiendo constantemente. Entonces uh -huh. creo que el traductor no, no tiene que dejar de lado esa, esa naturaleza, no esa naturaleza curiosa. Creo que se habla mucho de, de la traducción automática, se habla mucho de la poseición. ¿no? Eh, y creo que estamos, estamos en una situación en la cual la tecnología no espera. La tecnología no nos va a esperar, la tecnología no, no va a parar solamente por, por nosotros y solamente para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces creo que eh, tenemos que aprender a utilizar la tecnología, ¿no? Eh, no solamente a nuestro beneficio, sino a, para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos a, a seguir desarrollándonos. Y creo que el traductor y el rubro en sí tiene que ir por ese lado, ¿no? Investigar y aprender tiene que ser algo, algo constante y uh -huh. si nosotros podemos aprender a adaptarnos, eh, creo que nuestra disciplina como tal no tiene, que, no tiene que desaparecer, que creo que es el miedo constante. ¿no? Eh, uh -huh. Si nosotros aprendemos a adaptarnos, eh, creo que siempre vamos a, como seres humanos, ser, ser necesarios y ser útiles. ¿no? Así que
1: tomar las riendas de la tecnología y no ser víctimas de lo que sucede con la tecnología, ¿no? Hacer... Tomar la, las riendas de ahí.
2: Y la tecnología nos ayuda constantemente, esto no tiene que ser algo diferente, ¿no? Entonces, este, nada, es parte de nuestra naturaleza, así que creo que tomar las riendas es lo, es lo, lo más importante, ¿no?
0: Muy buena, sí, muy buena recomendación. Aparte hoy nos tiraste un montón de tips tecnológicos, muy bueno, muy inteligente. Que sí. después de esto, si no agarraste la tecnología por las mechas, querida, sí, sí. te vas al tacho. <risa> Adriana, muchas gracias. La verdad, ha sido una entrevista muy, muy, muy muy interesante, muy informativa, muy sí. divertida. No sé si vos la pasaste bien, pero que la hayas pasado bien.
2: La pasé muy bien, muy bien. De y verdad es que sí. Un placer, sí,
0: agradezco. Un placer muchas conocerte, gracias, Muchas gracias, Adriana. Gracias.